0: Qualche giorno fa sono capitato su un'intervista di Caparezza con Montemagno e in un momento di pausa mi sono messo a guardarla. Non che io sia un fan particolare di Caparezza, sono uno di quelli che sa fuori dal tunnel la memoria, ma che conosce pochissime altre canzoni. Detto questo, l'intervista mi ha colpito molto. Si parlava della creatività e dell'arte, di come nasce l'arte e perché. Allora vi riporto qualche frase detta perché è lo spunto da cui voglio partire nella puntata di oggi. In particolare parlando dell'arte Caparezza dice, cito, Se la realtà bastasse, non sarebbe stato inventato il cinema, la danza e il disegno. Tutto ciò che facciamo è perché non ci basta quello che abbiamo. E poi, l'arte è meglio della vita, perché uno cerca sempre qualcosa di meglio rispetto a quello che ha attorno, e allora uno passa all'arte, alla creazione. Voglio partire da queste poche frasi e ci ho pensato molto a cosa mi hanno mosso dentro. Di per sé è una verità assoluta il fatto che tanti dei migliori artisti della storia hanno creato per sofferenza e per bisogno. È anche uno degli evergreen dei talent, no? Quando i giudici si commuovono perché percepiscono il bisogno del cantante che si sta esibendo. E questo è sicuramente vero. Se penso a Carto Bain, Amy Winehouse e tanti altri, le loro storie parlano di una profonda sofferenza. E il dolore e la sofferenza di per sé c'entrano sempre con una mancanza, come dice Caparezza, con la realtà che non ti basta o che non va come vuoi. Quando soffro è principalmente perché le cose non vanno nel verso che mi sono immaginato io. Mannarino diceva che la cosa più sfortunata e pericolosa che gli è capitata nella vita è la vita, che uno gira, conosce, ma dalla vita vivo non ne esci. Il discorso chiaramente è estendibile a tutti i campi, no? cioè la creatività è applicabile ad ogni ambito della vita, perché c'è l'arte quella dei quadri, delle canzoni, ma c'è anche l'arte dell'essere professori e maestri, ingegneri e statistici, c'è l'arte di essere mamma e papà, insomma in ogni cosa c'è l'arte. Allora mi chiedo, la creatività è la risposta all'insoddisfazione della vita? Caparezza dice che l'arte è migliore della vita, non è neanche una risposta, è un'altra cosa, un'estraneazione dalla vita, la vita fa schifo e allora faccio la musica, perché così vivo in una realtà creata da me. Non so, ma mi sembra una grossa fregatura così. Se fosse come dice Caparezza, l'arte risulterebbe come una prigione, anzi una seconda prigione. La vita è una prigione primaria, quella orribile, e l'arte, che è un'altra prigione un pochino migliore, ma che visto che se non c'è, sei nella prigione peggiore, cioè la vita, diventa un ricatto, e quindi è ancora peggio della vita stessa. Allora lo richiedo di nuovo, la creatività è risposta all'insoddisfazione della vita? Voglio ragionare e provare a rispondere a questa domanda raccontando una storia molto bella. Bella perché è una storia bella e bella perché è una storia vera. Oggi raccontiamo di Stephanie Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga. Ho sempre sognato di essere famoso per portare il cappellino
1: e gli occhiali
0: da sole. Siamo nel 1986, in Ucraina esplode il reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl. Il Festival Internazionale del Cinema di Berlino è aperto da Federico Fellini e le classifiche sono dominate da Madonna e dai Duran Duran. In America, al Linux Hill Hospital, nell'Upper East Side di New York, nasce Stephanie Germanotta. Il padre è un ristoratore di New York, di origini siciliane, che sin da piccolissima le fa adorare la musica di Bruce Priesting e la madre invece è di origini franco-canadesi. Da ragazza frequenta la scuola cattolica per sole ragazze Convent of the Secret Heart School ed è un tipo molto dedito allo studio, disciplinata e un po' timida. È appassionatissima di musical e recitazione, si cimenta come protagonista in svariati spettacoli fino anche ad arrivare ad alcune piccole apparizioni televisive all'età di 15 anni. Ma già da prima studiava e si esercitava. È di fatto una bambina prodigio, suona il pianoforte da quando ha 4 anni e a 13 anni scrive la sua prima canzone. Canta da Dio, è fan di Michael Jackson e come tante ragazzine della sua età, con una dote, sogna di diventare importante. Michael i doi della scuola sono pieni di invidiose pettegole. Non tutti nascono con quelle doti. Addirittura viene creata una pagina Facebook dai suoi coetanei intitolata Stefani Germanotta non diventerà mai famosa. E nel corso della sua adolescenza subisce spesso atti di bullismo da parte delle persone che la circondano. Ora, non so perfettamente le ragioni. Forse l'invidia dei compagni di classe per la sua bravura e intrapendenza oppure probabilmente per stupidità, insicurezza e ignoranza. Tipiche caratteristiche dei bulli. Purtroppo si sente emarginata sin da giovane e non è una cosa nuova, per la sua famiglia una certa propensione alla depressione. Racconta più volte nelle interviste che a casa sua le medicine erano l'unica via in varie situazioni. Sua madre la incoraggia ad iscriversi all'università, entra alla Trish School of the Heart dell'università di New York, ma l'abbandona poco dopo perché ha un unico sogno, quello di fare la pop star e vuole dedicarsi interamente alla sua carriera musicale. Stephanie fa all-in di fatto, molla tutto per cantare, lascia la casa dei genitori e comincia a vivere in piccoli appartamenti in affitto. Come tutti gli artisti comincia a esibirsi nei club, nei locali con gruppi musicali creati da lei. E questo periodo parla di una ragazza che prova a cambiare i canoni della musica newyorkese. Diventa più provocatoria, superando l'underground e il rock and roll, perché Stephanie fa la musica pop. Cerca di trovare un produttore, qualcuno che la faccia decollare, e qui purtroppo succede qualcosa di devastante per la sua vita, perché il discografico lo trova, ma è uno stronzo che approfitta di lei, del suo sogno, del suo desiderio di diventare grande. E all'età di 19 anni purtroppo viene stuprata dallo stesso produttore e scaricata davanti alla porta di casa dei suoi genitori incinta. Questo fatto, che si commenta da solo, chiaramente cambia drasticamente lei e la sua vita. Inizialmente sfoga il suo dolore nell'alcol e poi decide di andare in terapia. Poco tempo fa in un'intervista ha raccontato che ha avuto un vero e proprio crollo psicotico e che tuttora è in cura per questa vicenda orribile. Negli anni sempre di più è diventata un'icona ispiratrice proprio perché ha avuto il coraggio di raccontare e di affrontare questo fatto. Stefani Germanotte è una leonessa, è tosta dura e nonostante tutto non molla. Inizialmente è molto difficile per lei, anche perché non è l'esatto profilo della pop star. Le persone erano abituate a vedere donne con canoni di bellezza diversi da lei. Le viene anche proposto di rifarsi il naso perché il suono rispecchiava questi canoni. Ma lei ha sempre rifiutato e ci sarebbe da fare una puntata solo su questo concetto, perché la protagonista della storia di oggi è uno degli emblemi della bellezza pura, vera e naturale. Non voglio dire che se una persona decide di modificare il proprio aspetto così drasticamente sbaglia. Dico però che se uno lo fa, lo deve fare per sentirsi più in pace con se stesso e non perché qualcuno gliel'ha detto. E chissà se quelli che le avevano proposto di rifarsi il naso oggi riconoscono la bellezza di quel naso stesso. Nel frattempo comincia ad essere abbastanza conosciuta e trova un altro produttore, Rob Fusari che dopo qualche perplessità iniziale decide di farle un contratto e di renderla ancora più commerciale. Siamo nel 2006, l'Italia è campione del mondo e ad un incontro tra Stefani Germanotta, Rob Fusari e il suo staff, un tipo parla dei Queen e della canzone Radio Gaga, più semplice del previsto. Stefani Germanotta ora è Lady Gaga. Da qui in poi potrai elencare un'infinità di hit di successo che tuttora dominano le classifiche mondiali e potrei raccontare di una carriera brillante. Ma per cercare di non dilungarmi cito solo una frase del settimanale statunitense musicale Billboard che afferma che il suo arrivo nella musica pop nel 2009 ha alzato gli standard di ambizione per tutti gli altri artisti in quanto ha portato la musica comune statunitense ad un altro livello e l'ha resa più grande, più strana, più visuale ed infinitamente più indirizzata al personale, in altre parole più diversa. E aggiungo che quindi, in altre parole, ha cambiato il mondo. Sia per la sua musica che per la sua storia, che è di una potenza assoluta tale da abbracciare tutti gli ambiti della vita. Un'ultima cosa mi ha colpito di Stefani, una citazione che ha tatuata sul suo corpo. Nell'ora più profonda della notte, confessa a te stesso che moriresti se ti impedissero di scrivere. E guarda nel profondo del tuo cuore, nelle tue radici e chiediti, devo scrivere? Mi basta pensare ai tanti artisti e ai personaggi che ho raccontato, ai pochi con cui ho avuto il piacere di parlare e alle migliaia di opere d'arte in tutti gli ambiti in cui mi sono imbattuto nella mia vita, per dire che la definizione di Caparezza mi sta un po' stretta. Ve la ricordo, Caparezza dice che l'arte è meglio della vita e che se esiste è perché la realtà non basta. Se esistono persone che sono delle opere d'arte come Lady Gaga, non può essere come dice Caparezza. La storia di Stephanie Germanotta parla di altro. Parla di una ragazza che ha fatto della sua vita un'opera d'arte e la sua arte, cioè la sua musica, è solo parte della sua vita. Contribuisce a rendere la sua vita così bella, ma non è una via per scappare dalla vita. Lady Gaga ha preso la vita per le palle, l'ha affrontata con coraggio. E la chiave di tutto questo non penso sia la sofferenza, cioè Lady Gaga sì, ha sofferto tantissimo, ma la sua arte è frutto di un'abbondanza, ci ha vissuto così tanto intensamente il dolore che ne è uscita un'opera d'arte. Non un'arte oppio dei popoli, un'arte che non fa pensare o che ti fa estraniare dalla realtà, ma un'arte come celebrazione della vita, un'arte che le fa essere più presente che mai, più implicata nelle cose del mondo. È come quando si riempie un bicchiere, quando il bicchiere è pieno straborda. E l'arte e la creatività nella vita di una persona sono come quell'acqua che straborda e cade. La creatività nasce quando si è veramente pieni, come sempre pieni di tutto, di gioia, di dolore e Stefani è piena di dolore. Ma badate bene che anche il dolore può essere vissuto con superficialità e scetticismo. Se invece è vissuto come lo ha vissuto e lo vive lei, cioè se ci si va veramente a fondo per capirne il senso vero, solo lì nasce l'arte. Grazie dell'ascolto.